0: Break the Bubble, der Podcast von Studentinnen auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Break the Bubble. Heute mit einem Thema, was sich betrifft, wenn du gerade gegründet hast. Das heißt, auf dem Papier hast du gerade gegründet und die nächsten Schritte einer Gründung stehen an. Und wir werden jetzt mit dir über den Markenaufbau und die folgenden Aspekte sprechen, die dafür umgesetzt und notwendig sind. Heute mit dabei ist die liebe Pauline. Hallo. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal. Ähm, wir gehen erstmal davon aus, dass kein Investor benötigt wird. Wie die Suche nach einem Investor aussieht, können wir dir tatsächlich gar nicht beantworten, weil wir keinen brauchen. Wenn der Wunsch aber besteht, Erfahrungsberichte von einem Unternehmen zu hören, die einen Investor brauchten, lasst es mich sehr gerne wissen und ich höre mich nach möglichen Interviewgästen um. Und... Auch vorab zu sagen, das Ganze sind unsere Erfahrungsberichte und können bei anderen individuell und auch anders aufgebaut sein. Dementsprechend unsere individuelle Vorgehensweise. Ich sage nicht, dass eine Vorgehensweise richtig oder die falsche ist, sondern jeder geht irgendwie anders an die einzelnen Aspekte dran. Wir gehen nicht im Detail auf alle Inhalte ein, sondern wollen euch einen ersten Überblick verschaffen. Das Ganze würde auch ein bisschen in den Rahmen sprengen. Das heißt, wir können auch in Zukunft über den einen oder anderen Bereich noch detaillierter sprechen oder darauf eingehen, sofern die Nachfrage besteht. Deswegen schreibt uns das sehr gerne und wir berücksichtigen das für die folgenden Podcast-Folgen. Und ich würde sagen, da sind wir jetzt auch schon im Thema drin und Pauline fängt erstmal an.
1: Ja, genau. Also ähm, ihr habt gegründet und dann fängt es jetzt erstmal langsam an mit dem Markenaufbau. Und ähm, was da so unsere ersten Schritte waren, ähm, wir haben erstmal uns ein bisschen positioniert im Markt, ähm, uns überlegt, wer sind wir und natürlich auch unsere Ideen ein bisschen ausformuliert, sowie unsere Unique Selling Points, unsere USPs, also unsere Alleinstellungsmerkmale, haben wir einfach mal, runtergeschrieben und ausformuliert und haben danach einfach mal einen Benchmark gezogen mit unseren Markt- und äh, Mitbewerbern, haben da also eine, Analy eine Analyse gestartet und uns einfach mal geschaut, wer ist denn sonst so eigentlich noch auf dem Markt vertreten?
0: Und im Endeffekt, ein Unternehmen lebt nur so lange, wie es eine Zielgruppe hat, die es auch kennt. Das heißt, dass du die Leute im Grunde gezielt erreichen kannst und Probleme löst, wie auch immer. Dementsprechend ist mit einer der ersten Steps deine Zielgruppe herauszufinden. Das heißt Zielgruppenanalyse, eine Persona machen, also von Beispielkundinnen von dir und auch zum Beispiel ein Szenario, wie sozusagen das Ganze abläuft, wenn deine Zielgruppe mit deinem Unternehmen in Kontakt tritt. Und auch eine Customer Journey, die bezeichnet den Anfang bis das Ende eines Weges des Kunden, wie er sozusagen auf die Marke aufmerksam geworden ist, welche Touchpoints gab es und wie hat der Kunde sich verhalten und wie geht es auch nach dem Kauf noch weiter, das Ganze immer daran angelehnt, an die Pain und Gains von, den, von der Zielgruppe. Das bedeutet, die Bedürfnisse und Wünsche, die die Zielgruppe hat, muss dein Produkt decken, damit du im Endeffekt denen etwas gibst, was ihnen einen Mehrwert bietet und nicht nur, wo sich Kunden dann fragen, ja, was soll ich jetzt mit dem Produkt? Das ist sehr, sehr wichtig im Fokus zu behalten. Und dann kommen wir auch direkt zur Markenidentität mit dem CD und ci CD Corporate Design und CI Corporate Identity. Und darauf schlussfolgern auch das Branding, worauf wir im nächsten Schritt oder beziehungsweise in einem folgenden Schritt später noch drauf eingehen werden.
1: Genau, das ist erstmal wichtig zu unterscheiden. Was ist denn CD und CI wird Das als Synonym verwendet, ist allerdings gar kein Synonym. Wenn überhaupt kann man sagen, dass das Corporate Design, das CD, Inhalt des CIs der Corporate Identity ist. Die Corporate Identity ist wirklich der Charakter, eines Unternehmens, einer Marke, also da das werden dann auch sowas wie Werte, Vision und Mission ähm, zusammengefasst, vielleicht ein Culture Deck, sowas gehört alles ins CI. Das CD, das Corporate Design, fokussiert sich wirklich auch auf das Design, also Farbe, Schriften, Logos, ähm, vielleicht Weißräume, Layout-Prinzipien, so Geschichten werden in einem CD zusammengefasst. Also es ist, bezeichnet nicht das Gleiche. Viele Leute, die einfach nichts damit zu tun haben, denken, es ist das Gleiche, es ist es eben nicht. Das war uns jetzt auch nochmal wichtig, die hier mitzugeben.
0: Genau, und dann starten wir auch direkt. Mit dem Unterschied strategisch versus operatives Management, beziehungsweise gar nicht mal versus, sie bedingen sich ja beide gegeneinander. Das bedeutet, bei dem Strategischen geht es um die Makroziele, das heißt, das Übergeordnete wird betrachtet. Außerdem geht es, wie es der Name schon sagt, um das ganze Strategische und auch um das Langfristige, also wie es sozusagen in der Zukunft langfristig aussehen soll. Bei dem operativen Management geht es um die Mikroziele, also die kurzfristigen Ziele und vor allen Dingen auch um die Kommunikation und bei dem operativen Markenmanagement ist es wichtig, dass es messbar ist und es ist generell im Doing, das bedeutet, es ist in der praktischen Anwendung, das heißt, was du im Strategischen für langfristig geplant hast, setzt du in dem Moment
1: ins Praktische um beim operativen Markenmanagement. Und um das jetzt mal ein bisschen präziser zu beschreiben, ähm, gehen wir mal ein bisschen drauf ein, was gehört jetzt zum strategischen und auch zum operativen Markenmanagement. Vielleicht habt ihr schon mal von den vier ps gehört, den Price, Place, Promotion und Product, das ist der Marketingmix und der gehört zum Beispiel zum strategischen Markenmanagement.
0: Und der nächste Step ist die Markenidentität, dass man die nochmal genauer und schlüssiger ausformuliert. Und da kann man sich an verschiedenen Aspekten langhangeln. Physik, Personality, Relationship, Culture, Reflection, Self-Image. Das ist das Identitätsprisma nach Kapferer und hilft einem wirklich sehr, seine Markenidentität wirklich ausführlich ja, darzustellen und einmal wirklich aufzuschreiben und alle Inhalte so festzuhalten, dass man wirklich es einmal reflektiert hat. Dann kommen wir auch schon direkt zum Markenimage. Da geht es vor allem darum, was den Menschen in den Sinn kommt, wenn sie an ihr Unternehmen beziehungsweise Produkt denken. Das heißt, ich nenne jetzt mal ein Beispiel von Visual Design. Wir wollen sozusagen nach außen kommunizieren dass wir ein junges, dynamisches Team sind, welches individuell auf seine Kunden eingeht und für transparente Kommunikation steht. Das ist sozusagen ein Teil unseres Markenimage, was wir sozusagen kommunizieren wollen. Und da musst du dir für dich selber fragen, okay, wie möchte ich von der Zielgruppe bzw. von der Außenwelt wahrgenommen werden? Und diese Sachen auch einfach mal wirklich runterformulieren und ausschreiben und sich Gedanken darüber machen, weil wenn du die Grundlage nicht geschaffen hast, wie Markenidentität, Markenimage, also generell das Strategische, brauchst du mit dem operativen Markenmanagement in der Regel nicht unbedingt wirklich anfangen.
1: Ja, und wir haben noch einen wichtigen Punkt im strategischen Markenmanagement, und das sind deine Markenziele. Und die sollten smart formuliert sein. Das heißt jetzt nicht, dass die schlau formuliert sein sollen, sondern smart ist tatsächlich eine Abkürzung für Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time Bond. Ähm, das beschreibt einfach, dass die Ziele ähm, präzise formuliert sein sollen, messbar sein sollen, ähm, machbar sein sollen, realistisch umzusetzen und einen Zeitrahmen haben. Ähm, genau, also formuliert eure Ziele smart, das hilft euch sehr. Aber auch sowas wie eine Vision und eine Mission ähm, sollten zu den Markenzielen gehören und in einem strategischen Management formuliert werden. Der Unterschied hier ist, dass eine Vision eigentlich nie erreicht werden kann. Ein sehr gutes Beispiel ist von Ikea, die Vision von Ikea lautet, wir möchten, dass unser Geschäft eine positive Wirkung auf die Welt hat. Das ist weder messbar noch groß erreichbar, deswegen ist es eine, ein gutes Beispiel für eine Vision. Eine Mission ist im Gegensatz dazu eher realistisch, teilweise sogar zeitgebunden und auch ein bisschen ausführlicher und konkreter formuliert. Und dann solltet ihr euch noch überlegen, ähm, wie ihr eure Ziele denn zeitlich einordnet. Wir haben zum Beispiel kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele ähm, formuliert, das kann man kann jetzt jeder machen, wie er will, vielleicht sind für euch nur kurzfristige und langfristige Ziele relevant, vielleicht nur kurzfristige, vielleicht macht ihr das mit Jahreszahlen fest, irgendwie so, aber die Markenziele sollten auf jeden Fall mal irgendwie formuliert werden.
0: Genau, und dann kommen wir auch direkt schon zum operativen Marktmanagement und das ist jetzt sozusagen die Umsetzung und Implementierung der bereits genannten Sachen vor allen Dingen aus dem Marketingmix, wo man sozusagen einmal den Überblick geschaffen hat. Dabei geht es vor allen Dingen um die Markengestaltung, also das Markendesign bzw. Produktdesign und um die Marken- und Marketingkommunikation, die im Strategischen ausgearbeitet und im operativen Marktmanagement umgesetzt wird.
1: Hier geht es dann auch um die Markenführung. Da geht man dann erstmal ähm, durch nochmal auf die Persönlichkeit und die Werte und sucht sich hier mal konkrete Sachen raus. Also da gibt es natürlich ganz viele Adjektive, die man da auch nutzen kann. Es ist einfach wirklich, hat eine große Bandbreite. Da findet ihr auch online super viele Beispiele, wie jetzt irgendwie, wir wollen transparent sein, wir wollen ehrlich sein, wir wollen offen sein, wir wollen... Wir wollen lustig sein von mir aus. Also da könnt ihr euch Werte ähm, überlegen, für die ihr stehen wollt. Da ist natürlich auch immer weniger ist mehr. Überlegt euch vielleicht fünf bis sechs, die ihr, die ihr auch wirklich gut verfolgen könnt, anstatt 15, die ihr alle nur halbherzig verfolgen könnt. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig in der Markenführung die Art der Marke zu kennen. Was, was für eine Art von einer Marke bist du denn? Also was willst? Wie willst du da aussehen? Wer willst du sein? Das ist ähm, Wichtig im operativen Markenmanagement.
0: Und dann kommen wir zu fast einer der letzten Schritte und zwar dem Businessplan. Da gehören sozusagen unter anderem die Dinge rein, die wir gerade genannt haben, aber gegebenenfalls auch noch weitere, sofern du einen Investor suchst. Das heißt zum Beispiel einen Finanzplan, der für uns, den haben wir zum Beispiel auch mit aufgenommen, aber nur für uns selber, damit wir einen Überblick haben. Aber das Ganze muss dann nochmal ein bisschen individueller aufgebaut werden, wenn du wirklich einen Investor suchst.
1: Wir haben generell unseren Businessplan wirklich nur für uns gemacht und haben daher eigentlich alle Informationen zu unserem strategischen Markenmanagement und auch zum operativen Markenmanagement einfach mal in einem Dokument gebündelt, damit wir hier einfach ganz klipp und klar das alles an einer Ort und Stelle haben. Den könnten wir so keiner Bank vorlegen oder einem Investor. Darum geht es aber gar nicht. Es ist immer wichtig zu wissen, für wen macht man das, welches Ziel hat man damit und dann kann man dementsprechend das Ganze auch ausführen.
0: Genau, wenn du es im Grunde nur für dich bzw. dein Unternehmen selber machst, damit du wirklich einfach einen Plan für alles hast und wenn du den vor allen Dingen auch selber erarbeitet hast, du immer wieder selber das Verständnis dazu hast, sozusagen Veränderungen vorzunehmen oder generell dich damit auseinanderzusetzen. Ähm, dementsprechend packt da wirklich alles einfach rein, was dir in den Sinn kommt. Wenn es wirklich im Nachhinein darum geht, dass du wirklich einen Investoren brauchst, dann kann man das Ganze dann nochmal ausarbeiten. Aber vor allen Dingen für die Gründerinnen am Anfang ist es wichtig, erstmal einfach alles runterzuschreiben, um wirklich erstmal einen Plan von der ganzen Sache zu haben. Und was kommt als nächstes? natürlich die erste Kundenakquise. Die Grundlage ist gelegt, der Businessplan ist erstmal größtenteils fertiggestellt und jetzt muss die erste Kundenakquise erfolgen, weil ohne Kunden wird dein Unternehmen nicht lange leben und ja, deswegen stellen wir dir jetzt ein paar Dinge vor, die du für deine erste Kundenakquise berücksichtigen könntest. Da gibt es natürlich auch noch weitere, die du ähm, auch noch beachten könntest, aber das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Generell, die erste Kundenakquise, beziehungsweise generell jede Kundenakquise, hängt von der Zielgruppe ab. Das heißt, du musst die Kundenakquise so aufbereiten, dass sie wirklich deine Zielgruppe gezielt anspricht. Und dafür stellt dir erstmal Pauline den beliebten Golden Circle vor, den äh, sie mir mehr oder weniger eingeprügelt hat. Guckt das Video, hör es dir an. Und ich muss sagen, es ist ein Game Changer. Und da werden wir nochmal ein extra Video drüber machen. Aber
1: kurz gefasst, Pauline, was ist der Golden Circle? Ich versuch's. <lacht> der Golden Circle, ähm, den hat Simon Sinek vorgestellt. Falls ihr das nicht kennt, schaut es euch auf YouTube an. Es ist schon ein bisschen was älter, es ist ein TED-Talk. Es geht, glaube ich, 20 Minuten aber schaut es euch an, wirklich die ganzen 20 Minuten. Das Video ist auf Englisch. Simon Sinek ist Amerikaner. Ähm, es ist aber ziemlich gut verständlich, finde ich jetzt. Und ähm, die Untertitel auf Deutsch sind ähm, nicht automatisch generiert, sondern wirklich händisch abgetippt worden. Das heißt, selbst wenn ihr Englisch nicht so gut versteht oder gar nicht versteht, könnt ihr auch mit den Untertiteln den Sinn verstehen. Ähm, zum Sinn Golden Circle und zwar könnt ihr euch einen Kreis vorstellen, der also eigentlich drei Kreise, die quasi übereinander gelegt werden. So nach innen werden sie mal kleiner. Ganz außen ist das Was Was verkaufe ich was ist mein Produkt, dann kommt das, äh, wie, wie, wie verkaufe ich das und ganz am Ende, ganz in der Kern des Ganzen ist das Warum und das ist das, ähm, was im Golden Circle ist und wir freuen uns da schon mal, irgendwann nochmal mehr darüber zu erzählen, ich könnte da nämlich Stunden drüber reden, ähm, genau, aber der Golden Circle ist bei einer äh, Kundenakquise natürlich ähm, super spannend, sich mal anzuschauen.
0: Ja, es geht im Endeffekt um das Warum und die die ganzen Akquiseinhalte müssen halt nicht darauf abspielen, dass du den Leuten zeigst, dass sie dein Produkt kaufen sollen, weil dein Produkt so toll ist. Und dann musst du in deiner Zielgruppe kommunizieren, warum sie dein Produkt kaufen sollen. Deswegen aber mehr dazu, hat Pauline schon gesagt, in dem YouTube-Video. Ich empfehle es euch auch. Ich kenne den tatsächlich erst seit einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr. Und ähm, ich fand, das ist wirklich ein Game-Changer, vor allen Dingen, wenn du halt noch nicht so im Marketing-Game drin bist ähm, und das von neu sozusagen dir beibringen möchtest. Ähm, ein echter Game-Changer. Aber starten wir mal mit der ersten Kundenakquise. So, ich bin der Meinung, dass grundsätzlich vor allen Dingen in der jetzigen Welt ein ähm, Internetauftritt definitiv wichtig ist, ich sage nicht extra muss, weil es kommt immer auf die Branche drauf an, ob es wirklich für dich auch Sinn macht, aber ich sage jetzt mal in der Regel, wichtig ist eine Webseite. Und bitte mach diese Webseite von Anfang an richtig, macht es nicht halbherzig, weil der erste Eindruck zählt. Und vor allen Dingen bei der ersten Kundenakquise, deine Kunden kommen auf deine Webseite, sehen, okay, die hat das so halbherzig gemacht, da sind irgendwie Fehler drin, irgendwie funktionieren die Links nicht und irgendwie gibt mir das auch gar nicht dieses, warum ich das jetzt überhaupt kaufen soll, sondern du zeigst mir nur, dass ich was kaufen soll. Und die Leute werden in der Regel nicht wiederkommen. Das heißt, du musst wirklich deinen ersten Eindruck so klar setzen ähm, oder einen so guten ersten Eindruck setzen, dass die Leute halt auch wieder wirklich wiederkommen, weil die brauchen immer ein paar Anknüpfpunkte bzw. Touchpoints mit deiner Marke, um wirklich halt etwas zu kaufen. In der Regel, sage ich jetzt mal. Das ist auch wieder nicht auf jede Branche zu beziehen, aber generell eine Webseite ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Must-Have. Aber Pauline, was ist denn noch wichtig bei einer ersten Kundenakquise?
1: Generell beim Thema Website um, ist auch noch das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, sehr, sehr wichtig, ähm, damit ähm, ihr auch überhaupt gefunden werdet. Die meisten Leute benutzen einfach Google, das ist einfach Fakt. Ähm, das heißt, man konzentriert sich auch sehr auf Google. Ähm, aber generell, eine SEO-Optimierung ist natürlich für die Website super wichtig, bei der wir euch übrigens auch sehr gerne helfen. Ähm, <lacht> es ist auch, eine SEO-Optimierung ist auch bei zum Beispiel sowas wie LinkedIn-Profilen Wichtig, oder auch bei Instagram, das wird auch alles in Suchmaschinen gepackt. Das heißt, wenn ihr in eure Bio einfach nur schreibt, ich bin Pauline, ich mag Sonnenblumen und habe eine Katze, wird mich wahrscheinlich niemand als Grafikdesignerin finden, wenn ich da aber reinschreibe, ich bin Grafikdesignerin, ich mache Webseiten, Logos, Flyer, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mich bei Google findet, wenn man da irgendwie eingibt, Grafikdesignerin, Logo, sehr viel höher. Und ähm, genau, deswegen guckt, wie ihr euch präsentiert. Eben auf der Website, aber auch auf Social Media. Denn Social Media ähm, ist nicht nur da, um dort einfach Werbung zu schalten. Es ist halt einfach Eigenvermarktung. Das heißt, pflegt eure Kanäle, dass die aktuell sind. Zeigt da vielleicht so ein bisschen einen Einblick in eure Arbeit und eure Produkte oder Dienstleistungen und vermarktet euch selber. Das geht schon mit kostenlosen, mit organischem Content super easy. Und wenn ihr dann noch Ads on top macht, ist da auch nochmal viel... Ähm, drinne, Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, vor allem, wie man Social Media nutzen kann.
0: Ja, definitiv. Und das gerade aktuellste Thema ist im Endeffekt User-Generated-Content. Es ist egal, ob du das Ganze intern umsetzt oder extern durch andere umsetzen lässt. Es ist so unfassbar wichtig, dass man sich auf Social Media nahbar, authentisch und einfach Einblicke in den Berufsalltag, in die Produkte, Fragen beantwortest. Da gibt es so unfassbar viele, da kann man auch eine eigene äh, Podcast-Folge drüber machen. Also wer da Fragen hat, äh, schreibt das auch sehr, sehr gerne ähm, uns über diversen Plattformen, wo ihr uns auch gerade folgt. Und generell, wenn du das Ganze intern machst, dann nimmst du es halt in deinem Büro auf. Wir machen zum Beispiel alles intern, dass wir sozusagen einfach abwechseln um, und extern kann das Ganze durch UGC-Creator oder mikro umgesetzt werden. Die einen werden dafür bezahlt, dass sie dir das Video zur Verfügung stellen und machen. Das ist im Grunde ein No-Name-Account, um, wobei mikro für ihre Reichweite bezahlt werden. Um, da gibt es auch nochmal signifikante Unterschiede, aber gerade vor allem das UGC-Game um, ist sehr am Boomen und ich habe auch sehr, sehr viel ähm, Kontakt mit verschiedenen ugc Creators. Also wenn ihr da mal Interesse habt, ähm, da nähere Einblicke zu bekommen, dann schreibt uns das auch gerne. So, und ein weiterer beliebter, gespaltener Aspekt ähm, ist das E-Mail-Marketing. Die einen lieben, die anderen hassen es. Ich behaupte jetzt mal grundsätzlich, ich kann in die Köpfe nicht reingucken, ich habe auch keine Umfrage gemacht, aber ich behaupte mal, dass die Leute, die E-Mail-Marketing nicht mögen, regelmäßig zugespammt werden von irgendwelchen Unternehmen, die dir täglich oder wöchentliche E-Mails schicken. Ähm, ich blicke da teilweise selber nicht mehr durch in meinem privaten Account, so ähm, anstrengend ist es halt einfach. Und die Leute, die E-Mail-Marketing lieben, die machen es wirklich richtig, die machen es auch in irgendeiner Weise kontinuierlich aber an die Zielgruppe angepasst und wirklich an die Bedürfnisse angepasst und an die Wünsche und nicht einfach nur als Vermarktung. Das heißt zum Beispiel wir, ich meine, das ist kein Geheimnis, wir wollen auch in langfristiger Zeit ähm, E-Mail-Marketing umsetzen, aber wir werden im Grunde auf unsere Workshops und unsere Webinare zum Beispiel aufmerksam machen und halt wirklich produktiven und konstruktive Inhalte mit dir teilen, die dich in deinem Business-Seite bringen und nicht nur stupide Werbung sind. So, und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und eine Sache ist noch zu sagen, bei E-Mail-Marketing sollte man aufpassen, weshalb wir das auch nicht von Anfang an durchziehen, dass du nicht an jeden einfach x-beliebige Mail schreiben darfst, weil es aus datenrechtlichen Gründen erst von dem Empfänger bestätigt werden muss, dass er diese sozusagen empfangen darf, beziehungsweise dass du ihm die schicken darfst. Ein gutes Beispiel, was wir langfristig auch umsetzen werden, ich meine, ich mache da jetzt kein Geheimnis draus, wir wollen Webinare machen und sammeln sozusagen über die Anmeldung bei den Webinaren E-Mail-Adressen, damit wir euch sozusagen in Zukunft über unser Business und über die Tätigkeiten, Tipps, Tricks, whatever, auf dem Laufenden halten können. Und das ist halt eine Möglichkeit, wie man E-Mail-Adressen sammeln kann, deswegen haben wir da jetzt noch nicht mit gestartet und gehört vielleicht auch nicht, direkt in die erste Kundenakquise, aber ist sozusagen mit da inbegriffen, weil es langfristig das Ziel davon sein soll. Und ein weiterer Punkt sind die Veranstaltungen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Grundsätzlich empfehlen wir wirklich vor allen Dingen als Gründer, sichtbar zu sein. Das heißt, geh auf Netzwerkveranstaltungen, vernetze dich mit anderen Gründerinnen oder vielleicht schon bestehenden Unternehmen, tausch dich mit ihnen aus, lerne von ihnen und nimm zum Beispiel auch an Webinaren teil. Da kann man sich zum einen austauschen, aber auch neues Wissen sammeln und in der Regel größtenteils zumindest sind Webinare, vor allen Dingen, wenn die halt so eine halbe, dreiviertel Stunde gehen, ungefähr eigentlich relativ oft kostenlos. Deswegen nutzt die Chance, macht da wirklich mit, denn es kann euch nur helfen und da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, euch auszutauschen und zu netzwerken. Und generell geht auf Messen, sowohl als Besucher als auch vielleicht als Messeaussteller. Dadurch erreicht ihr auch nochmal viel und erreicht vor allen Dingen auch eure Zielgruppe direkt. Und ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass man das Ganze persönlich kommuniziert, dass man persönlich auf die Leute zugeht, persönlich mit denen redet, ähm, als das Ganze nur über Social Media zu machen. Klar, Social Media ist ein wichtiger Punkt, aber für mich sind die Veranstaltungen auch ein wichtiger Punkt, weil nur so kann ich mich, meinen Charakter, meine Persönlichkeit zeigen und wie ich zu dem Unternehmen stehe, was ich gerade
1: aufbaue. Genau, jetzt haben wir euch ziemlich viel Input gegeben. Ähm, vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen confused, überfordert, so, okay, danke für den Inhalt, aber pff, was soll ich jetzt machen? Also, ihr habt gegründet und die wichtigsten Next Steps aus unserer Sicht, wie wir es gemacht haben, ähm, ist erstmal der Businessplan. In dem Businessplan, wie gesagt, gehört natürlich das ganze operative und strategische Markenmanagement und ganz viele andere Infos, also Businessplan. Und danach geht's auch schon, also beziehungsweise danach, währenddessen ist es ein bisschen fließender Übergang, auch schon ans Design, also an euren Namen, an euer Logo, an euer Corporate Design und auch an eure Corporate Identity. Also so ein bisschen operativ wird es da dann auch.
0: Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wird das Branding in dieser Podcast-Folge auch ein Thema spielen. Und ein paar Branding-Elemente stelle ich euch jetzt vor, die wir vor allen Dingen am Anfang ähm, sehr wichtig finden, wie zum Beispiel Visitenkarten und Flyer. Wir haben Visitenkarten, die haben wir immer dabei. Und immer, wenn wir die Möglichkeit haben, eine abzugeben, geben wir eine ab, weil nur so bekommst du über Mundpropaganda wirklich Reichweite. Und du musst am Anfang vor allen Dingen, wenn du, genauso wie wir, sage ich jetzt mal, am Anfang ein geringeres Budget hast, bist du im Endeffekt auf die Mithilfe der Kunden bzw. auf die Mundpropaganda angewiesen. Und dementsprechend ist Visitenkarten ein Mittel zum Zweck, aber ein gutes Mittel zum Zweck, weil die Leute tragen ihre Visitenkarten überall, im Portemonnaie oder Sonstiges. Und es ist halt generell eigentlich immer verfügbar. Und Flyer genauso, haltet euch da kurz, bringt es auf den Punkt, ähm, kommt natürlich darauf an, in welcher Branche du bist. Und auch sehr beliebt ähm, sind Giveaways. Da muss man halt schauen, ob das mit dem Budget passt, dass man das direkt bei der ersten Kundenakquise oder generell bei ähm, relativ am Anfang umsetzt. Aber da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir haben tatsächlich selber noch keine Giveaways, aber ich meine, das bekannte Giveaway sind, glaube ich, einfach die Stifte, also Kullis. Du hast einfach einen gebrandeten Kuli mit deiner Marke drauf, vielleicht noch deinem Namen und deinem generellen Unternehmen. Und jeder hat einen Kuli. Ich habe, glaube ich, keinen Kuli mir bisher gefühlt selber gekauft. Also ich habe bestimmt 80% Kulies zu Hause, die halt wirklich gebrandet sind mit irgendeiner Marke. Und ähm, das ist halt einfach, dadurch werden deine Kunden in verschiedensten Situationen dem auf Unternehmen aufmerksam und denken sich so, hm, stimmt, da könnte ich ja auch mal wieder anrufen oder kommen wieder in Kontakt oder so, gelangt dein Unternehmen sozusagen wieder in die Köpfe der Menschen, dass sie sich sozusagen daran zurückerinnern und über Giveaways freut sich grundsätzlich jeder. Hast du noch ein Beispiel, Giveaway, was man vor allen Dingen am ja. Anfang, <lacht> am Anfang äh, umsetzen könnte?
1: Ja, generell bei Giveaways. Überlegt euch, wer ist eure Zielgruppe und was machen diese Leute? Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt Menschen ansprechen wollt, die vielleicht äh, als ähm, Handwerker auf dem Bau oder so arbeiten, sind Kugelschreiber vielleicht gar nicht so nützlich, weil die haben den eventuell gar nicht dabei, sondern vielleicht eher, keine Ahnung, eine Handyhülle oder eine Powerbank oder sonst irgendwas. Also überlegt euch, wer sind, wer, wer sind meine Kunden oder meine potenziellen Kunden, wer ist meine Zielgruppe und was brauchen die oder was haben die dauernd um sich rum? Zum Beispiel sonst dann auch Trinkflaschen eine äh, Sache. Trinkflaschen kann man auch branden. Also man kann im Prinzip kannst du überall dein Logo drauf drucken.
0: Ich wollte gerade sagen, im Grunde ist alles möglich, egal was. Ja. Solange es in dein Budget passt, pack dein Branding drauf, Logo,
1: Unternehmensname und let's go. Genau, also prinzipiell sind auch immer Flaschenöffner oder so YouTube-Beuteltaschen immer sehr beliebt. Ähm, überlegt euch da einfach was und auch wenn es in der ersten Akquise ähm, noch nicht notwendig ist oder euer Budget nicht reicht, ihr könnt trotzdem schon mal kreativ euch ausleben und euch Gedanken machen, schreibt es irgendwo auf. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sich ein bisschen eher leisten kann oder wo ihr da rein investieren wollt, dann kann es schon losgehen und ihr habt schon die Vorarbeit geleistet.
0: Da kommen wir dann auch zurück zu den langfristigen Zielen, weil wenn du dir nämlich direkt einen Businessplan Dokument eröffnest und deine Ziele aufschreibst und du halt irgendwann immer neue Ideen hast, schreib sie einfach dazu. So hast du immer alles gebündelt und kannst immer alles auf einen Blick haben und ähm, das einmal nur dazu, weil das ja sozusagen wieder in die Richtung strategischen geht mit den ganzen Zielen. So, und ein nächster Punkt, den ich auch richtig cool finde ähm, bei dem Branding, ist ein Slogan. Das bedeutet im Endeffekt, ähm, ich meine, jeder von euch kennt bestimmt einen Slogan, sonst äh, googelt die Definition gerne. Aber da geht es im Endeffekt darum, ähm, dein Unternehmen innerhalb eines Satzes auf den Punkt zu bringen. Ja,
1: es bringt halt einfach auch einen Wiedererkennungswert.
0: Genau. Und wie zum Beispiel bei uns, unser Slogan lautet, wir sind der arounder für die Kleinen und somit haben wir sozusagen einmal unsere ganzen Dienstleistungen, alles, was wir anbieten, in einem Satz kompakt einmal dargestellt und ich liebe unseren Slogan bis heute noch, deswegen, ihr müsst auch immer selber mit euren Sachen zufrieden sein. Macht zwar grundsätzlich das, was die Kunden an Bedürfnisse und Wünsche haben, aber verliert euch selber nicht aus dem Auge, das heißt, macht auch das, worauf ihr selber Bock habt.
1: Und denkt dran, auch wenn bei Logo, Farben, Schriften, Nimm-Slogan, das könnt ihr alles auch noch mal ändern. Also wenn ihr das jetzt macht und ihr seid steht in fünf Jahren da und denkt so, oh, was habe ich da für einen Mist gemacht? Don't worry, ihr könnt das jederzeit ändern. Das machen auch die ganz großen Big Player. Die ändern auch mal ihr Logo, ihre Farben, ihre Schrift. Ähm, das soll, muss natürlich dann durchdacht sein. Das ist keine Nacht-und-Nebel-Aktion, aber es ist grundsätzlich möglich.
0: Da sollte man aber bedenken, ja, es machen große Firmen, beziehungsweise ganz große Marken, ich weiß gar nicht, also die haben trotzdem immer diesen Erkennungswert, dass sie das CD größtenteils ähnlich lassen, halt wirklich eine vereinzelte. Okay, Pauline schüttelt ihren Kopf. Aber ja, dazu, geht so. Aber was ich dazu sagen wollte ist, ändert euer CD nicht zu oft. Das heißt, ihr müsst ja erstmal genau. wieder Erkennungswert schaffen, um halt sozusagen erkannt zu werden. Und wenn wir jetzt alle zwei Jahre geführten Branding oder halt auch das Corporate Design komplett ändern würden, dann würden wir halt diesen Wiedererkennungswert, den wir eigentlich erreichen wollen, gar nicht schaffen, weil wir es ja so oft ändern. Aber siehst du das nicht so, dass die Älteren, also ich kenne halt wenig Unternehmen, zum Beispiel für Nike, wäre es das dümmste, sage ich jetzt mal, wenn sie ihren Nike-Zeichen...
1: Äh, den Swoosh, Den Swoosh, Genau. Äh, ja, aber bestes Beispiel ist Adidas. Adidas hat auch ihre, ihr Dings geändert, ihr Logo. Ähm, Apple hat ihr Logo mehrfach geändert. Aber ähm, es ist ja nur verschiedene Versionen, das ist ja jetzt kein komplett neues nein, Logo. Nein, nicht zwingt. Also, Logo ähm, Logo, ähm, Apple hat vor allem zu Beginn ein ganz anderes Logo gehabt und hat dann teilweise einmal hatten sie das Regenbogen-Logo, dann ein anderes Logo. Ähm, hier, Adidas hatte diese Blume, also es war so eine Blume, jetzt haben sie nur die drei Balken, also es ist schon, es ist im Kern ähnlich, aber es sind schon Unterschiede, also genau, also aber nicht umsonst hat man für Redesigns auch nochmal meistens eine Agentur oder einen Grafikdesigner an der Hand, der da unterstützt, so wie wir zum Beispiel, ähm, und da einfach ähm, auch mit einem gewissen Know-how rangeht, das ist tatsächlich dann was, das ihr vielleicht, also könnt ihr selber machen, aber wir raten da dann eher dazu, sich mal mit irgendwem zu beraten.
0: Ja, zumindest beraten. Also im Endeffekt umsetzen kannst du es ja im Endeffekt schon ja, genau. selber, wenn du das Wissen hast. Aber beraten ähm, ist auch sehr wichtig. Deswegen ist ja auch unser Motto, um einmal noch ganz kurz abzuschweifen, danach kommen wir wieder weg zum Thema, ist ja unser Motto nicht, dass wir es dir machen wollen, sondern dass wir dir zeigen wollen, wie du es selber machen kannst. So, und das ist halt einfach dieser Punkt, dass du es grundsätzlich selber machen kannst, aber ohne irgendeine Beratung wird es halt einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. In der Regel. Ich spreche nicht für alle.
1: Gut, aber dann haben wir das Thema Branding, glaube ich, wirklich äh, ausführlich ähm, ja, beredet. Ja, wir sind auch am Ende, würde ich sagen. Ja, genau. Also jetzt wirklich noch mal ganz kompakt zusammengefasst. Die nächsten Steps nach der Gründung, wie wir es gemacht haben. Businessplan, Design, Branding, Akquise... Und dann geht's los. Let's go. Let's fets. Dann kann's ja. richtig losgehen.
0: Und dann kannst du richtig durchstarten und dich wirklich auf deinen täglichen Alltag und auf deine täglichen Aufgaben konzentrieren und diese ganzen organisatorischen Sachen, das ist einmal am Anfang viel, das ist sogar sehr viel, das ist sehr viel Arbeit und kostet sehr viel Zeit. Wir sind im Grunde seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren jetzt dabei, dieses Unternehmen zu gründen. Ich meine, wir studieren auch währenddessen, so ist noch nochmal ein anderes Thema, aber es ist trotzdem sehr, sehr viel Arbeit. Unterschätzt das nicht, lasst euch helfen und wenn ihr dann diese Grundlage wirklich ausführlich und auch umfangreich geschaffen habt, dann könnt ihr loslegen und halt wirklich dann von dem viel gearbeiteten zum wenig arbeiten in Form von, weil ihr halt die Sachen automatisiert habt und direkt bei jeder Situation schon wisst, okay, was muss ich jetzt machen? Worauf muss ich achten? Und ja, ich würde sagen, das war das Schlusswort. Hast du noch irgendwas beizufügen? Nee. <lacht> ja ich weiß nicht, was heute mit meinem Hals los ist deswegen gut, dass wir jetzt heute zum Ende kommen ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, wann auch immer ihr dieses, ähm, diesen Podcast, diese Podcast Folge hört und ich würde sagen
1: bis zum nächsten Mal Ciao